Dit is het eiland van gezondheid. Dit is het eiland van wellness. De naam Curaçao zegt het al. Curaçao. Curing the soul. Curing the soul. Ik heb tegenover de minister-president gezeten, tegenover de minister van Volksgezondheid gezeten. En ik heb ze in hun gezicht uitgelachen. Als je weet dat je fluoride niet kan gebruiken bij kinderen, bij baby's, hoe is het mogelijk dat ik ze dan drinkwater moet geven? Hoe is het mogelijk dat je iets in het drinkwater stopt waarvan je weet dat onderzoek heeft geleid tot de volgende conclusies? Dat het slecht is voor de mens. Dingen zoals angst, haat, jaloezie, achterdocht en noem maar op. Dat zijn allemaal negatieve aspecten die jouw frequentie omlaag brengen. Ik geloof niet in ziektes. Ziektes bestaan niet. Op het moment dat we gaan kijken naar de oorzaak... en daar moet je altijd naar gaan zoeken... Op het moment dat je de oorzaak vindt, dan heb je de ziekte eigenlijk genezen. Het lichaam bestaat uit vele um, aspecten. De emoties zijn deel van jouw leven. En via de emoties kan je ook helen. En dan ga je merken dat dingen veranderen. Mm. De wereld verandert niet, maar jij verandert en daardoor jouw wereld verandert direct met je mee. Welkom, welkom lieve vrienden bij een nieuwe aflevering van de Truman Show. Ditmaal wederom vanaf het super zonnige en lekkere Curaçao. Vandaag ook mijn, mijn zomerse outfit. Ik zit hier vandaag met Rudolf de Wit. En ik heb weer een heel lijst opgeschreven, want Rudolf heeft zo onwijs veel gedaan in zijn carrière en in zijn leven. En nou ja, dit lijst wat ik opnoem, dat doet niet genoeg eer aan denk ik, wat hij allemaal heeft gedaan. Maar we gaan een poging wagen, zodat jullie ook een beetje weten wat hij heeft gedaan en de onderwerpen die we vandaag mogelijk gaan bespreken. Rudolf is namelijk grondlegger van de natuurgeneeskunde op de ABC-eilanden en dus ook op Curaçao waar wij vandaag zijn. Hij is hoofdredacteur van het Support Magazine, die zie je zo meteen bij hem achter in je beeld voorbij komen. Uh, hij is programmamaker op de Curaçaoense televisie. Uh, hij heeft er zelf voor gezorgd dat het fluoride uit het drinkwater is gehaald in Curaçao. Vind ik echt een onwijs boeiend onderwerp. En hij is de frontman van, wellness, van de wellness Curaçao-beweging. Ook een onderwerp waar we vandaag nog zeker weten over komen te spreken. In ieder geval een enorme waslijst aan dingen die hij heeft gedaan. Goede vriend van Roy Martina ook. Gaan we ongetwijfeld ook over spreken. Uh, ik kijk er onwijs naar uit. En uh, ik hoop jullie ook met mij... En voordat we gaan beginnen, lieve vrienden, jullie doen mij een groot plezier door mijn uh, podcast te delen op je socials en met je vrienden. Als je het tof hebt gevonden, op www.joluca.com staan alle podcasts, evenals nog even op YouTube, maar daar gaan we binnenkort vanaf op de nieuwe website. Um, jullie helpen mij dus ook door een bijdrage te doen, een financiële bijdrage op www.joluca.com. En als je iets anders wilt bijdragen, iets anders wilt laten weten, een vraag hebt of iets dergelijks, een mailtje naar info.joluca.com. We lezen het allemaal, proberen ook zeker te antwoorden, lukt helaas niet altijd. Dank jullie wel, lieve vrienden, voor jullie steun. En uh, dankjewel, lieve Rudolf, dat uh, wij hier zijn uitgenodigd door jou. En dat wij ja, hier aanwezig mogen zijn. Want ik heb Roy geappt toen wij naar Curaçao gingen. Van, hé, hey, nou ja, als we op Curaçao zitten, lijkt me super mooi om wat mooie gesprekken te kunnen doen. Op Curaçao kun je me helpen. En hij kwam gelijk, de man die je moet hebben is Rudolf de Wit. Zoek niet <laughs> verder. En ik ga je aan hem koppelen. En zo is het ontstaan. Ja. Nou, voor mij is het een grote eer... 
met ontzettend veel genoegen zit ik hier bij jou in het programma. Ik heb je vaker gezien, ik heb je vaker gevolgd. En dan dacht ik altijd van, jee, wat doet die vent het goed. En hier zit je. Ja, Welkom mooi, ook op dank Curaçao. Je, dank je. Ja, ik heb echt, ik heb uh, zoveel geleerd eigenlijk van het eiland in de afgelopen dagen. Ook door met Dina te praten, met jou te praten en met jouw magazines een beetje door te blazen en, en uh, door te lezen. Er zit zoveel meer achter dit eiland dan je eigenlijk zou denken, weet je wel. Het is wel ja. mooi om dat ook, die, die kant ook een beetje te kunnen belichten, dit gesprek, denk ik, vandaag. Ja, Curaçao is een wonderbaarlijk eiland. Het um, is een beetje overdreven als ik zeg, ik ben dol, ik ben trots op mijn eiland. Want zo is het. Maar iedereen die hier komt, die voelt het. Je voelt van, hé, hey, wat is er hier op het eiland? Wat, waarom is het zo anders? En toch voelt het zo goed en lekker fijn aan. Mm. Dit is het eiland van gezondheid. Dit is het eiland van wellness. De naam Curaçao zegt het al. Curaçao. Curing the soul. Curing the soul. Genezen van het hart. Het is namelijk zo dat het eiland werd ontdekt, herontdekt in 1499. In 1499 kwamen de Spanjaarden hier en die zagen direct die grote Indianen. En ze vonden ze inderdaad groot. Ze waren helemaal niet groot, want vergeleken bij de kleine, korte Italianen of Spanjaard lijken ze wel heel erg groot. Toen hebben ze het eiland Isla de los Gigantes genoemd. Eiland van de reuzen. Omdat de reuzen-indianen hier woonden. De Spanjaarden, de zeevaarders, die hoopten hier goud of zilver te vinden. En dat hebben ze niet gevonden. Dus toen hebben ze gezegd, deze eilanden zijn waardeloos. Dus dan hebben ze de eilanden Curaçao en Bonaire hebben ze omgedoofd gedoopt tot Islas Inutilis, eilanden, nutteloze eilanden. Dus kan je je voorstellen, ik ben geboren op een nutteloos eiland. <laughs> maar toen de zeevaarders vanuit Europa, vanuit Afrika... naar, de, naar Midden-Amerika trokken en naar het zuiden van Noord-Amerika... toen er waren er veel zieken aan boord door een ziekte, scheurbuik... Het was gewoon een tekort aan vitamine C. En daardoor werden ze behoorlijk ziek. Sommigen stierven onderweg. En om deze mensen toch een waardig bestaan, een waardige dood te geven... lieten ze hier de zieken achter op het eiland. En gingen toen verder naar Midden- en Zuid-Amerika... en het zuiden van Noord-Amerika. Dus... Op Curaçao werden de mensen hier afgezet, zodat ze konden sterven, waardige dood tegemoet konden gaan. Wat gebeurde er toen deze zeevarens weer terugtrokken, teruggingen naar Nederland, naar Europa, naar Afrika? Toen zagen ze hier diezelfde mensen die ze voor dood hebben achtergelaten, die zagen ze aan de kade staan en zwaaien en begroeten. En dat vonden ze heel raar. En toen ze hoorden dat ze helemaal genezen waren... toen hebben ze de eiland, het eiland, de eilanden zou ik zeggen... maar het eiland Curaçao omgedoopt tot um, eiland der genezing. Curaçao, dat is een, 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 een samensmelting van twee woorden... in het Portugees en Spaans. 
En dat is cura, genezing, en sau, corazón, van het hart. Dus genezing van het hart. En sindsdien zijn wij het eiland, het enige eiland in de wereld, het enige land in de wereld, dat in zijn naam genezing draagt. Ja, Bonaire heeft het ook. Daar heb je goede lucht. Bon air. Mm. Bonaire. Maar um, Curaçao is dus echt genezing van het hart. En sindsdien, moet ik zeggen... sinds um, we dat hebben ontdekt... herleven wij eigenlijk onze heritage, onze, erf, onze erfenis. Dit is wat we, wat we hebben en dit is wat we ook bieden. En het eiland heeft ontzettend veel geneeskrachtige gebieden. En ook veel mensen die dus nu zich bezighouden met genezing. Genezing op een andere manier dan we gewend zijn. Mm, want ik, was, ik moet gelijk denken, want ik was gisteren bij Dina. En uh, zij vertelde mij dus ook over de grote kruidentuinen die hier waren. Door, door de indianen ja. eigenlijk gestart. En dat die Spanjaarden... Uh, die kruidentuin in leven hebben gehouden... omdat ze zelf ook van de geneeskracht en de werking uh, gebruik wilden maken. Ja. Dus daar begon het eigenlijk al. Ja, ja de indianen hebben dus heel veel betekend um, voor het eiland. Um, en nog steeds. En wij proberen, ik probeer dus in verschillende um, projecten die ik dus doe... altijd de indianen naar voren te halen. En mijn laatste tijdschrift, mijn laatste support... Daar heb ik het ook over, de Indianen. Want eigenlijk is dit het. De toekomst van Curaçao ligt in het verleden. Mm. Dus we moeten teruggaan naar de wijsheid van de Indianen. Want dat is wel best wel verloren gegaan, toch ook? Zeg maar, ik denk, wat, want ik wist dit helemaal niet toen ik hier naartoe kwam eigenlijk. En pas toen jij het me uitlegde en ik door jouw magazine ging bladeren... en ik dat ging lezen en erin ging verdiepen, toen kwam ik daar eigenlijk pas achter... Maar ja, ik bedoel, als ik, niet, niet dat ik nou alles weet, maar ik bedoel, als ik het niet weet, zullen denk ik ook heel veel andere mensen dat ook niet weten eigenlijk. Ja, dat komt ook omdat op het gegeven moment um, werden de slaven hier naartoe gebracht. En want, waarom? Omdat het bleek dat de Indianen niet het zware werk konden verrichten. Het werk in de zon, op de plantages, um, katoenvelden, suikerrietvelden enzovoort, dat konden ze niet. Dus de indianen werden, ze kregen de gelegenheid om van het eiland te gaan. En als ze dat niet in een bepaalde periode hadden gedaan, dan werden ze van het eiland afgehaald. En zo is het ook gebeurd dat alle indianen afgevoerd werden naar Santo Domingo. En pas jaren daarna werd toegestaan dat 2000 indianen weer mochten vestigen op Curaçao. Mm. Dus de afstammelingen van de Caicatillo-stam is hier op Curaçao. Mm, Wauw. En, maar in de tussentijd hebben ze dus de slaven vanuit Afrika dus naar Curaçao gehaald... Ja. om hier um, op zoek te gaan eigenlijk naar goud en zilver, toch? Dat wisten ze eigenlijk, want tevoren helemaal niet of dat hier was. Ja, maar ook om dus um, arbeid te verrichten. Dus op de velden te werken mm. um, en... en ja, katoen, suikerriet um, te produceren en andere kruiden. Mm, ja. En, um, en denk, merk je nu dat het, dat het 
dat er weer meer bewustzijn komt eigenlijk op, um, op het feit dat, nou, dat die geschiedenis eigenlijk zo is gelopen. En dat dat wellness dus eigenlijk een groot onderdeel is geweest van, van Curaçao. Ja, ja, we zijn een enkele jaren geleden begonnen met wellness hier op het eiland. Um, dankzij een, een uh, minister die daar open voor, ons, voor stond. Dat is mevrouw Suzy Camelia Reumer. Het was, zij is eigenlijk een van de beste, een van de toppers die we hebben gehad. Want zij heeft verandering gebracht in landbouw, in veeteelt, in gezondheid. En, en zij heeft de mensen de kans gegeven om weer terug te gaan naar hun roots. En zij heeft de mensen gezegd, je moet gaan leren om zelf je... je je eten te kunnen verbouwen. Jij moet het doen. En dat heeft ze ook heel goed gedaan. Natuurlijk, we hebben haar ontzettend goed gesteund. En jammer genoeg is zij dus nu tijdelijk uit de politiek. En, maar ik verwacht ook dat er meer veranderingen gaan komen. Mensen zijn bewust geworden. Mensen zijn bewust geworden van hun, van hun gezondheid. Van hun bestaan. En vooral hier op het eiland. Dus dat, dat is gewoon prachtig wat er is gebeurd mm. in de laatste jaren. En merk je dat dan ook terug in bijvoorbeeld de producten die je, die je kunt kopen overal en zo? Want nou ja, bijvoorbeeld in Nederland denk ik dat het bewustzijn ook groeit op dat soort gebieden. Maar eigenlijk in een supermarkt wil je eigenlijk nog niet je producten halen, zeg maar. Dan moet je echt wel gewoon direct voor naar, naar de boer of wat dan ook... Ja. Om je echte goede producten te kunnen halen. Ja, dat is inderdaad ook veranderd de laatste jaren... En we zien ook dat er steeds meer uh, ja, plantages ontstaan die uh, biologische voeding, biologische producten verkopen. Dus ja, er, zijn heel, er is heel veel veranderd en er zijn veel mooie dingen ontstaan hier op het eiland. En daarbij noem ik dan direct ook de kans om, voor genezing, te, om genezing te vinden op het eiland... Op een hele simpele manier. Want we gaan altijd terug naar de oorzaak. We gaan altijd terug naar de voeding. We gaan altijd terug naar de emoties. Dus we zoeken nu eerder, sneller, beter naar gezondheid. Maar via een natuurlijke weg. Mm, en merk je dat dan ook bij de collega's hier op het eiland? Dus is, is, daar, is de verhouding van de artsen en experts op dat gebied... Die, die echt naar, naar die bron gaan, zeg maar, naar de oorzaak op zoek gaan. Is dat, is dat nu hoger, denk je? Ik, ik kan direct antwoorden ja. Ik uh, glimlach, want ik ben hier begonnen 43 jaar geleden. Nou, ik was de grootste kwakzalver. <lacht> Misschien ben ik het nog steeds, maar ik was kwakzalver. Om trots op te zijn. Ja, ja ik, ben er, ik ben er trots op. Het is, toen ik dat voor het eerst hoorde, toen zei ik... wauw, ik heb verschillende titels en ik draag geen enkele titel... Want het is niet de titel, de titel die je mens maakt. Het is wat je doet en hoe je samen met de mensen ja, beweegt, hun, hun steunt. Dat maakt je mens. Dus titels deden me niks. Maar als je mij een titel geeft, kwakzalver, wow, dan heb ik het toch wel gemaakt. <laughs> of tenminste geef ik een, een, een nieuwe dimensie aan het woord kwakzalver. Dus dat doet me niks. Maar toen ik hier pas kwam... Ja, als het broekie voor het eerst ging vertellen over kleurentherapie. Voor het eerst ging vertellen over acupunctuur. Ik ben namelijk ook acupuncturist, ook fysiotherapeut. Maar ik heb daarna dus natuurgeneeswijze gedaan. 
Als je dan terugkomt en je gaat vertellen dat wit brood niet goed is, maar bruin brood moet je eten. Nou, dan in het begin dachten de mensen, wat is dit? Um, maar het is gelukt. Het is gelukt. Er zijn nu zoveel restaurantjes, barretjes, plekjes waar je gezonde producten kan krijgen. Mm. Supermarkten. Heel makkelijk. Mooi. Ja, je haalde hem net al eventjes aan eigenlijk. Maar je hebt uh, natuurgeneeskunde gedaan. En dat heb je eigenlijk... Ja, ik vind het een leuk verhaal. Want ik heb natuurlijk Roy zelf in de podcast ook mogen hebben. En ik vind het mooi om mij zo, is zo in te beelden... hoe jullie zo jong met z'n tweeën van die, van die schoffies zo... als ik het ja. zo mag zeggen. Ja. Uh, met z'n tweeën in Maastricht hebben gezien. Die hebben ook samen gewoond, geloof ik, toch? Ja, we hebben samen gewoond in Maastricht. We hebben daar de kliniek uh, gestart. Um, aan de Calvariestraat. En dat was een prachtige tijd. Misschien de mooiste tijd van mijn leven. Ik heb zoveel mooie dingen meegemaakt. Maar ik heb ook zoveel geleerd in Nederland. Nederland heeft me verrijkt met alles wat ik weet en kan en doe. Hmm. Dus ik kijk altijd met heel veel plezier terug. En de tijd dat Roy en ik samen waren, samen woonden... bespraken we zoveel dingen. Ja, Roy heeft me ook meegesleept toen er tijd dat... Om, uh, want hij was wereldkampioen kickboksen. En ik moest ook mee naar kickboksen. En ik moest ook meedoen met kickboksen. Dus kickboksen werd ook mijn sport. En uh, zo hebben we heel veel dingen meegemaakt. Mooie dingen. We hebben altijd mooie herinneringen. Elke keer als we elkaar ontmoeten, dan hebben we het weer over de herinneringen. Mm, ja. Mooi. En wat was dat voor jou... Um, ja, hoe ben je erbij gekomen om naar Nederland te gaan om, om dat te gaan doen? Want dat is niet volgens mij bepaald voor de hand liggend voor jou destijds om, om, om dat te doen, toch? Het is niet dat het de populaire keuze was om opeens natuurgeneeskunde te gaan studeren. Nou, nee. Um, ik was inderdaad afgestudeerd als fysiotherapeut. Ik werkte ook hier op Curaçao in een medisch centrum als fysiotherapeut. En toen kwam Roy op 16 mei 1980 bij, hier bij mij thuis... Uh, maar dat weet ik precies nog. Waarom? Omdat mijn vader die toen jarig was. Dus ik weet, het, ik weet de datum. En ik weet het jaar ook heel goed. Dus um, toen kwam hij hier en uh, we spraken. En hij zei, Joh, waarom kom je niet naar Nederland? Ik, uh, ik wil een praktijk beginnen in Maastricht. En uh, dan kom jij met je fysiotherapie. En ik had fysiotherapie gestudeerd in Nederland, in Den Haag. Dus ik dacht van ja, het is wel mooi, maar ik kon het niet maken ten opzichte van mijn vader. Want ik had hem juist gezegd van kom naar Curaçao en dan gaan we hier naast elkaar wonen en ik zal dan op je letten enzovoorts. En dan ging ik niemand vertellen dat ik weer wegging. Maar toen zei ik tegen Roy, nee, dat kan ik niet maken. En ik zit hier pas twee jaren. Dus hij is later naar binnen gegaan en ik met andere gasten op zijn verjaardag gesproken En plotseling komt mijn vader naar buiten en die zegt tegen, jou, tegen mij, ga lekker naar Nederland. Ga studeren, ga doen. En toen dacht ik, keek naar Roy en zei, hey. yes. <laughs> dus het komt door Roy. En uh, Roy heeft me dus de kans gegeven om mijn studie, dat de basisopleiding, um, acupunctuur, van drie jaren in twee jaren te doen. En dat heb ik gedaan met ontzettend veel trots. Want ik werkte namelijk in een kliniek waar acupunctuur werd gedaan. Dus ik zat altijd elke dag met mijn neus gewoon daarbovenop. En Roy als leermeester. Dus Roy heeft me ontzettend veel geholpen, veel gesteund. En op een gegeven moment gingen we samen groeien. 
En dan belde hij me op, zei hij tegen mij van... Bijvoorbeeld, ik was in Amerika op een gegeven moment. En hij zei tegen mij, kom terug naar Nederland. Want er is een, uh, een, een lezing of een workshop van Dr. D&D. Nou, dan vloog ik weer terug naar Nederland voor een weekend. En uh, om de cursus te gaan volgen. Dus mijn leven was niets anders dan studie, studie, studie. En uh, volbrengen. Mm, mooi. Ja, en daar ben ik heel, heel blij, heel dankbaar en heel trots op, ja. Mm. En want je, je vertelde mij net eventjes, dat vond ik wel een mooie anekdote van je. Toen je, volgens mij was het toen je in Den Haag, je werkte als fysiotherapeut. Toen jouw, uh, was het je baas of je collega in ieder geval? Een stageleidster. Oh, stageleidster, ja. dat was ja. het, ja. Ja, dat is een heel mooi verhaal. Ik zal hem heel kort vertellen. Um, mijn stageleidster in Den Haag, um, ik werkte daar als stagiaire... En op een gegeven moment had ik een patiënt drie maanden lang behandeld. Dus ik moest verslag uitbrengen. En dat deed ik ook. En ik vertelde dat die mevrouw dus... De, ze kwam met een, een frozen shoulder. Dus een arm dat helemaal vast zat. En ze kon die arm niet bewegen. En ik was blij en trots als fysiotherapeut... dat ze nu wel vier graden verder kon. Na drie maanden. En de stagebegeleidster kwam erbij en ze zei, nou, dat heb je mooi gedaan, Rudolf. Netjes, ja, heb je dat gedaan? Ja, dat dan. En dus alles klopte. En toen zei, ze tegen, toen zei ze tegen mij, wat je nu gaat zien, mag je niet gebruiken voor je eindexamen fysiotherapie. Dus vergeet het wat je nu gaat zien. Je mag ook geen vragen stellen erover. Je moet alleen maar kijken. Dus ik keek en ze pakte die nek van die mevrouw en manipuleerde dat plaatsten weer correct op elkaar, die wervels. Waardoor de druk op de zenuw verdween. En ze pakte één gouden naald en stopte het in een bepaald punt op het oor. En toen zei ze tegen die mevrouw, dus dat zijn nou, nauwelijks twintig secondes. Ja, even manipuleren en dan een naald erin en dan zeggen van... Ja, tilt uw arm maar op. En toen keek die mevrouw naar mij en ik keek naar, naar Irene. Mevrouw Irene zag spiet. Toen, ik keek naar Irene en uh, dacht van, je gaat me toch niet vertellen dat je, dat je iets hebt gedaan nu. En die vrouw die bracht haar arm omhoog, helemaal omhoog. En toen dacht ik, nee, dat, hoe is het mogelijk? En toen zei ik, ja maar, toen zei ze, geen vragen. Dus ik heb mijn examen gedaan, alles goed en wel. Ik, uh, ik uh, heb toen uh, mijn diploma gehaald, fysiotherapeut, ben teruggekomen naar Curaçao. Ik heb twee jaar gewerkt, was heel erg ontevreden, omdat ik de resultaten niet zag die Irene had bereikt in één korte behandeling. En dan komt Roy op het toneel en Roy zegt, kom mee eens. Dus alles viel goed samen. Ja. En ik ging dus naar Nederland en ik heb dus mijn opleiding van drie jaar afgerond in twee jaren. Teruggekomen naar Curaçao en het ging als een lopend vuurtje dat ik iets raars deed... Um, accu en zoiets. Het had iets te maken met een accu, zeiden ze. En uh, op een gegeven moment komt er een, uh, een uh, filmcrew binnenlopen in mijn praktijk. En ik was bezig met mijn voorlaatste patiënt. En uh, ze klopte op de deur. Ik zei, nee, dat kan niet. Je kan niet binnenkomen met een camera. Dat kan niet. En toen zei die meneer van... Uh, Ach, joh, dan, laten we to- dan kunnen we toch filmen enzovoorts. Uh, er zit een mevrouw daar. Ik zei, ja, dat is mijn laatste patiënt. En daarna kunnen we wel praten. Hij zei, nee, ik vraag die mevrouw. Dus hij ging naar die mevrouw toe. Mevrouw, mogen we filmen? 
En de vrouw zei, ja, zolang het maar mijn verlichting uh, geeft, als het maar een verlichting brengt, dan mag alles. Dus die mevrouw kwam binnen, ging daar zitten. Ik vroeg haar nog een keer, vindt u het oké okay dat er hier camera's staan? En ze zei, ja, het maakt me echt niks uit. Maar mijn hart bonste in mijn keel. Want dan stond je daar als uh, pas teruggekeerde uit Nederland met een doodvreemde therapie. En het was Chinees. En die mevrouw, ik zei tegen haar van, wat zijn uw klachten? Ze zei, ik kan mijn arm niet tillen. Twee jaren kan ik mijn arm niet tillen. Toen dacht ik, ja, dat is hem. Dus die mevrouw dus, die ging um, liggen. Ik heb haar even gemanipuleerd. Godenaald in het oor op een bepaald punt dat te maken heeft met de arm, met de schouder. En toen zei ik tegen haar, tilt uw arm maar op. En toen keek ze dus ook naar, de, naar die mensen daar in de zaal. En ze bracht de arm omhoog. Drie dagen later was mijn praktijk helemaal vol. Ja. Dus dat waren mooie dingen. Mooie, aparte gebeurtenissen. Dingen die je, die je als mens veranderen. Omdat je je gaat realiseren van hoeveel, hoeveel steun je mensen kan geven. Wat je allemaal kan doen voor mensen. En sindsdien is dat ook zo gebleven. Elke dag ben ik bezig met mensen te behandelen. In alle rust, in alle zekerheid. Mensen echt eerlijk helpen. En vooral nu in deze tijd waarin we nu leven... is dit een hele belangrijke gegeven voor zoveel mensen. Hoe moet ik beter worden? Wat moet ik doen? En dan zeg ik van, de natuurgeneeswijze staat helemaal open voor jou. En dan geven we ze ook. Want je hebt met zoveel synchroniciteiten eigenlijk, weet je wel. Dat dan ook precies die die case die je dan krijgt met die camera's op. De eerste cases eigenlijk die je hebt gezien. Ja, Ja, dan weet je, volgens mij voel je dan ook zoveel bevestiging. Dat hetgeen wat je doet, dat je op het juiste pad zit, zeg maar. Want dan dan float het wel heel erg, toch? Ja, Ja, zeker. Niet dat het niet zwaar is of zo, maar uh, ja, flowen doet het dan wel. Ja, Zeker, het, 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 het dwingt je in, in, in te blijven geloven wat je doet. Mm. Want de buitenwereld, die, of de, toen ik daar in die wereld stapte, die waren alleen maar aan het afbreken, aan het afkraken. Ja, je bent de kwakzalver, hoe haal je het in het hoofd om naaldjes in de huid te gaan prikken? Het heeft mij ook versterkt. Want geloof, geloof me alsjeblieft als ik je zeg... Ik was een heel stil, verlegen jongetje. Ik deed mijn mond niet open als het niet nodig was. Nu moet je me vragen om je mond dicht te houden. <lacht> Want het, ik begin ook elke interview op televisie of in mijn programma... begin ik ook van denken aan mensen... Het interesseert me niet wat je ervan denkt. Het, het doet mij niets. Ik heb de plicht om jou de waarheid te brengen. En ik heb ook de plicht om jou het allerbeste te geven. En dat, dat, dat stimuleert me elke dag opnieuw... om bezig te zijn met deze mensen hier op het eiland. Mm, want ik kan me wel voorstellen... ik kan me enigszins wat bij voorstellen... maar niet op de schouw jij het moet hebben meegemaakt. Maar ja, als je je nek uitsteekt... en je gaat natuurlijk tegen de gevestigde orde in... of tegen de stroom in... dan krijg je natuurlijk wel gewoon de, de hele shitshow over je heen, zeg maar. Dus je wordt ook wel... Soort, nou, één, je moet heel erg vertrouwen hebben... dat hetgeen wat je doet het juiste is. 
Want iedereen probeert je daarvan af te halen. Maar als je dat vervolgens doet, dan krijg je natuurlijk ook wel een soort dikke huid. Waardoor ja. je, um, nou ja, die, schou- die, schou- die acteurs eigenlijk ziet voor wat ze zijn. Ja. En, en kan denken, doei, uh, ik, doe het, ik doe het lekker op mijn eigen manier. Ja. Maar het blijft zwaar natuurlijk. Ik bedoel, ik kan me wel voorstellen, je bent door best wel shit heen gegaan. Oh ja, zonder twijfel. Heel, heel erg. Je noemde in het begin de fluoride kwestie. Nou, dat was iets... Nee, ik kan, ik kan niet zeggen dat het iets vreselijks was, maar die periode was zo zwaar. Waarom? Je werd door zoveel professionals aangevallen. En je kan dan kiezen of je pakt je biezen en je verdwijnt voor altijd. Of je staat daar te janken als een, als een kleinkind. Of je staat daarop en zegt van, hé, hey, hallo, er is iets dat jullie niet weten. En het wordt tijd om jullie dit bij te brengen. Dus ik heb gekozen voor het laatste. En ik ben dus keihard in al mijn interviews, in al mijn presentaties, ben ik niet grof, niet onbeschoft. Maar ik ben wel keihard recht door recht gaan. Ik bestudeer mijn zaken ook heel goed voordat ik verschijn en aan een tafel gaan zitten of om de tafel te gaan zitten in een discussie. Maar als ik het eenmaal doe, dan doe ik het ook goed. En ik heb, ik zeg ook gewoon, ik heb tegenover de minister-president gezeten, tegenover de minister van Volksgezondheid gezeten. En ik heb ze in hun gezicht uitgelachen. <lacht> en ik heb mijn hoofd geschud. Ik zei, hoe wil je dat ik met je ga discussiëren als je bepaalde dingen niet eens weet? Ik ben mijn tijd aan het verspillen. En uh, bijvoorbeeld die minister-president toen, die zei tegen mij... Jij mag het woord gif niet meer gebruiken. Dat we de mensen vergiftigen. Want dat brengt een verkeerd beeld. En ik wil het woord niet meer zien. Heb je dat goed begrepen, meneer Rudolf de Wit? Toen zei ik tegen hem... Minister-president, ik beloof u. Ik gebruik het woord gif, uh, vergif niet meer um, zoals ik het heb gedaan. Dat beloof ik. Vanaf nu zal ik vergif altijd met hoofdletters schrijven. En dat doe ik nog steeds. <lacht> nog steeds. En het, weet je, ik, ik denk van, hoe durf je... hoe durf je in zo'n positie schade te brengen aan de mensen? Mensen die vertrouwen op jou. En dan zit je daar als een kwakzalver. In dat geval is hij zeker een kwakzalver. En dan zit je dingen te verkondigen die niet waar zijn... Dat zei, dat, dat, daar kan ik niet aan meedoen. Mm. Wat je me ook belooft. Ik, ik ben de persoon geweest die bijvoorbeeld kerstpakketten... Eind van het jaar, dat is zo mooi. Want dan kreeg je kerstpakketten van alle bedrijven, instanties en vriendschappen. En dat accepteer je. En dan stuur je ook een pakketje terug. Ik ben een van ze geweest die het pakket terugstuurde. Ik doe hier niet aan mee. Je hoeft me niet uit te nodigen bij de gouverneur op haar nieuwjaarsborrel. Je hoeft me niet uit te nodigen op je jacht. Ik ben niet geïnteresseerd daarin. Ik ben geïnteresseerd in eerlijkheid voor de patiënten. Niets anders. En het interesseert me niet. Morgen moet ik op de pontonbrug lopen en de mensen aankijken en zeggen van... Hi, hoe is het met jou? En ik kan niet daar lopen met een stalen gezicht van... Ja, het gaat, ja, gaat wel, hè? Ja, doorzetten, doorzetten. Terwijl ik weet dat ik een leugenaar ben. Nee, dat ben ik niet. 
Mm, mooi. En ook dat ik hou van het vuur. Het is dat, ja. dat vuur mogen we wel wat meer gebruiken collectief, ja. denk ik. Of ja. zo. Dat je gewoon, ik snap ook wel dat het lastig is, maar dat je gewoon voelt van... Ja, je voelt bij jou gewoon vuur, weet je wel. En dat vuur, um, nou, dat, dat mag er ook uit, denk ik. In plaats van dat we proberen allemaal proberen in bochten te wurmen om maar ja. bepaald... Weet je wel. Ja, uiteindelijk is de waarheid de waarheid ook. Ja, om de mensen tevreden te houden. Vooral de establishment, de grote bazen. Je hoort tevreden, hoort vriend. Nee. Wat is er de laatste tijd gebeurd overal in de wereld? Ik ga, we gaan er lekker niet over praten. Maar ik ben het <laughs> zat over dat onderwerp. Maar wat hebben we met de mensheid gedaan? We hebben ze alles ontnomen wat ontnomen kon worden. We hebben de mensen angstig gemaakt, ongelukkig gemaakt. Ze koeien met gouden horens beloofd. We hebben leugens verteld aan hun. Het ergste is dat deze groep zijn ook gaan volgen. Blindeling is gewoon als paarden met oogkleppen. Op, hebben ze gewoon achter, ze hebben zich aangesloten achter in de rij. Mm. En dat vind ik heel jammer wat er is gebeurd met, met de mensen. Daarom vecht ik nu. Het woord vechten is niet het correcte woord. Vredig um, probeer ik de mensen op mijn manier te helpen. Te leiden. En niet met een lange ei, maar met een korte ei. Mensen te leiden op de correcte weg. Mensen weer leren zelfvertrouwen te krijgen. Mensen weer leren te genieten van het leven. Hmm. Oh, je hebt het zeker gezien. Het feest is losgebarsten. Overal op Curaçao is men er niets anders aan het doen dan feesten. Ik ben er niet op tegen. Ik zeg ook, heel goed. Acht maanden lang hebben ze je de vrijheid ontnomen. Hebben ze je vastgezet in een huis en je alleen maar angstig gemaakt. Ze hebben je lichaam volgestopt met, met producten, met dingen... waarvan ze van tevoren wisten dat het een experiment was. Dat het schade berokkend aan het leven, aan de mensen, aan het bestaan. Maar ze hebben het gedaan. En ze doen het nog steeds. En ze zullen met nieuwe dingen komen. Maar nu, het enige wat we nu doen met een hele groep hier op Curaçao... we zijn de mensen aan het leren weer bovenop te komen... Mensen aan het leren wat ze moeten eten, wat ze moeten um, drinken, hoe ze moeten leven. Dus goed al die feestjes. Geniet mensen, echt geniet ervan. Ook in Nederland, geniet ervan. Maar wees wel bewust wat je aan het doen bent. Denk wel na en stel je wel constant op de hoogte wat er gebeurt daarbuiten. Waarom worden bepaalde dingen gedaan? Denk niet alleen maar aan de vrijheid en aan feesten. Maar bescherm je, want wat je hebt meegemaakt is heel serieus. Mm. Dat, eh, dat zal je nooit meer meemaken, hopelijk. <laughs> <laughs> hopelijk, ja. Um, maar, maar we moeten het goede, de positieve dingen eruit halen en gebruiken. We moeten verder gaan. Je mag niet blijven zitten en niet treuren, mm. maar ja. verder gaan. En eigenlijk is het ook gewoon, um, dat is wat je zegt, je zegt bewustzijn, hoorde ik je zeggen. Daar gaat het volgens mij uiteindelijk om, want we kunnen allemaal wel blijven vechten tegen alles wat er gebeurt. Maar volgens mij maak je het dan alleen maar erger, heftiger, groter. 
En volgens mij is het nu de tijd inderdaad daar dat we, weet je, het is gewoon het bewustzijn vergroot op de onderwerpen zonder dat je er boos en angstig van wordt. Ja. Ja, en hoe word je dat dan? Nou, dat is dan voor de volgende klus. Om te zorgen dat je zelf sterk genoeg bent en genoeg vertrouwen hebt. Zodat je jezelf ook niet meer van de wijs laat brengen. Als uh, je hoort over uh, de plannen van, van het World Economic Forum bijvoorbeeld. Of omdat je bang bent voor, voor een virus of wat dan ja. ook. Weet je wel, dat je inderdaad in de kern stevig staat. Want dan, ja, dan, dan, ja. Uh, dan, dan, dan laat je jezelf ook niet meer zo mee ja. slepen. Ik ben de brutale geweest. Ik ben de vervelende, lastige uh, geweest hier op het eiland. Want ik, uh, toen ik dat allemaal hoorde... En een, een advocaat was op televisie en die vertelde dat overal mensen konden beslissen. Dus de, de, de eigenaren, de winkeleigenaren, die mochten beslissen of de mensen bijvoorbeeld met zo'n gasmasker binnen moesten komen of niet. Dus ik belde hem direct op, 11 uur s avonds, en nam de telefoon ook heel erg met een onsympathieke toon. Nam hij de telefoon aan. En uh, toen zei ik tegen hem, uh, beste kerel, ik ben niet van plan om mee te doen. Hij zei, ja, kom on, je moet er wel eensgezind zijn. Het is wel belangrijk dat we allemaal het zeggen. Zeg ik, absoluut niet. Ik ben een zalm. Ik zwem tegen de richting in, tegen de stroom in. En hij zei, wat ga je doen? Ik zei, nou, één, ik verbied elke persoon die mijn terrein opkomt vanaf de poort... Het gebouw mag je helemaal niet binnenkomen als je met een, zo'n masker opkomt... of met een face shield of met handschoenen. Dan mag je niet binnenkomen, eruit. Ik wil dat mensen hier vrij ademen. Mensen elkaar gewoon knuffelen. En ja, ik respecteer de mening van de mensen, zeer zeker. En dus als je binnenkomt, dan zal ik je ook vragen van... mag die knuffel nou? En als ze zeggen ja, kom hier. En dat doe ik gewoon, dat interesseert me niet. Ik ben in de hele periode ook nooit ziek geweest. Hmm. En geen van mijn patiënten, ik moet heel voorzichtig zijn als dat zeg. Ja, er zijn wel wat mensen die ziek zijn geworden. Maar come on, niet zoals, niet zoals de, de leider. En ik denk dat die wel een lange ei nodig heeft. <lacht> dat de leider dat... <lacht> Ja, want volgens mij al deze mensen die, die lijden aan uh, verstandsverbijstering. Mm. Want hoe is het mogelijk dat je ineens alle waarden, alle normen achterlaat, achterwege laat... en ineens gaat geloven van, ja, we gaan iets doen met, uh, met de mensen. We weten het resultaat niet, we weten niet op de lange duur wat het zal brengen... maar we gaan het wel doen. En wat gaan we genieten... Kan toch niet waar zijn. Vrienden van mij, artsen, specialisten. Die, ik, ik zit met hun en ik discussieer met hen. Ik zeg van, hoe, hoe, hoe is het mogelijk dat je dat hebt geaccepteerd? Ja, omdat het gewoon wereldwijd is. Ja, maar waarom heb je dan niet geaccepteerd wat bijvoorbeeld professor Kapel uh, uh, zegt? Um, waarom geloof je niet wat, wat, wat bijvoorbeeld... Uh, um, uh, Weet je nog, um, Engel, um, Willem Engel. Willem Engel zegt, waarom moet zo'n man zo hard strijden? Ik geloof er wel in, in die zin. Ik ga het na, ik ga lezen, ik ga zoeken. En dan kom ik op mijn waarheid. 
En dan zeg ik, hier, dit, hier voel ik mij comfortabel mee. Mm. En weg met al die onzin. Ik doe er niet aan mee. Nee. Ja. Is dat ook zo gegaan destijds toen, toen, um, toen je eigenlijk ervoor zou hebt gezorgd... dat de fluoride uit het drinkwater zou gaan? Want volgens mij was dat ook toen iets wat algemeen geaccepteerd was... dat het wel prima was om het wel te doen. Weet ik eigenlijk niet, vul ik nu in. Ja. Maar daarbij ben je dan ook op een gegeven moment tot de conclusie gekomen... dat dat niet zo is en dat het uit het drinkwater moest verdwijnen. Hoe is dat gegaan? Ja, ik had al jaren daarvoor geschreven over fluoride... Um, in, in support, in een van de supports hier achter mij. En op een gegeven moment... Want wat, wat, wat doet het eigenlijk? Wat is, het, uh, wat is er slecht aan fluoride en, en zeker aan het drinkwater? Ik ga nu niet in op de medische aspecten. Hmm. Maar het is toch schandalig dat je een medicijn in het drinkwater stopt... waar de mensen niets van af weten. Hmm. En dat je voor iedereen dezelfde medicijn en dezelfde sterkte gebruikt. Als je weet dat je fluoride niet kan gebruiken bij kinderen, bij baby's... hoe is het mogelijk dat ik ze dan drinkwater moet geven? Hoe is het mogelijk dat je iets in het drinkwater stopt... waarvan je weet dat onderzoek heeft geleid tot de volgende conclusies? Dat het slecht is voor de mens. En natuurlijk, natuurlijk kan je als tandarts beslissen dat je... Uh, bijvoorbeeld tandpasta geeft... of dat je een behandeling geeft met fluoride... om het tandglazuur te versterken. Goed, prima. Voor mij krijg je gouden krulletjes aan je tanden. Het maakt me niks uit. Maar je gaat het niet in mijn drinkwater stoppen... en je gaat mij niet verplichten om een medicijn in te nemen. Mm. Dus dat was het allerbelangrijkste argument. En daarmee heb ik het ook gewonnen. Omdat in het heel koninkrijk... En dat was in Nederland begonnen. Dat had um, dokter Molenburg, die is overleden een paar jaren geleden, was een grandioos mens. Prachtige mens. Wat hij allemaal heeft gedaan voor vaccinaties, maar ook voor fluoride in het drinkwater toen in Nederland. Dus deze dokter, die had mij opgezocht en had gezegd, Rudolf, Voordat ik sterf moet je fluoride uit het drinkwater gehaald hebben. En toen zei ik, oh dan heb ik nog, veel, heb ik nog tijd. Toen zei hij, nee mijn vriend, ik heb niet veel tijd meer. Nou, dat vond ik best een hele, ja, een hele krachtige uitdrukking dat hij had gezegd. En het was weer Art Pisa waarmee ik sprak en toen zei hij van... Rudolf, dan moet je bij dokter Molenburg zijn, Hans Molenburg... Toen zei ik, ja, maar ik heb met hem gesproken. Nou, dan ga ik even naar hem toe en dan komen we samen. En zo gebeurde dat ik regelmatig met Hans Molenburg... aan de telefoon via videochat heb gesproken. Ik heb zelfs een programma met hem gemaakt. Deze man heeft me ontzettend veel gesteund. En om mij heen heb ik uh, drie, vier toppers gehaald. Topmensen die samen met mij doorstreden. En we lachten ze gewoon uit. We hadden besprekingen om deze tafel. En dan bespraken we wat er ging gebeuren... In, bijvoorbeeld in het parlement waar we naartoe zouden gaan... de volgende dag of, of, of over twee dagen. En we gingen daar naartoe goed voorbereid. En we pakten ze allemaal in. En het was weer diezelfde minister... waarvan ik de naam heb genoemd daarnet in het begin... Dezelfde minister die zei van Rudolf, zodra ik daar binnenkom in de regering, 
dan is Floride eruit, want je hebt gelijk. Zij is ook een, een van de topadvocaten hier op het eiland. Minister Suzy Camelia Reumer. Ik heb ontzettend veel respect voor haar, omdat zij ten opzichte van de mensen hier op Curaçao eerlijk handelt. Ze geeft alle kansen. Goed, um, het was een zware strijd. Het was heel zwaar. Want je moest overwegen dat er natuurlijk sancties werden genomen tegen jou. En toen zei ik, weet je wat? Ik sluit mijn kliniek. Je hoeft niet meer binnen te komen vallen. Je hoeft niet meer um, te komen controleren. Want dat gaan ze dan doen. Hè? Regelmatig controleren, je leven zuur maken... Ik zei, ik ben nu aan het strijden om fluoride uit het drinkwater te halen. En niets, maar er ook niets, zal mij stoppen. Dus ik sluit mijn kliniek. En ik heb hem ook gesloten. Ik ben gestopt en ik ging dus nu keihard werken aan fluoride uit het drinkwater te halen. Nou, we hebben echt veel tegenwerking gehad van de minister, de minister-president... Um, en ja, eigenlijk het, toen hele parlement, artsen die tegen, tegen me waren. Maar weet je, mijn slogan bleef hetzelfde. Ik kan me lekker niet schelen. Het gaat om de mensen. En als ze uh, een, een slechte artikelen... Er is een, een artikel, als je googelt Rudolf de Wit... dan krijg je als eerste het artikel... dat heel slecht praat over mij. Ik vind het best... Ik vind het best. En dat, zei, dat heb ik ook gezegd. Ik ga er niet op in. Omdat ik al mijn tijd ga steken in vechten tegen fluoride in het drinkwater. Als ik klaar ben, dan lust ik je rouw. Kom maar. En toen is er niks meer gebeurd. Ik kan me wel echt voorstellen dat, dat je ja, met alle tegenwerkingen en zo die je hebt gehad. En dat je zo voelt dat je gelijk hebt. Weet je, en dat je zo wordt tegengewerkt. Dat je echt ook wel door begint te krijgen hoe corrupt dat systeem eigenlijk wel ja. niet is. Ik weet niet of je dat daarvoor ook al door had. Maar het, voor mij, als je dit zo uitlegt, denk ik van ja, het is zo, zo overduidelijk dat dat fluorine niet in dat drinkwater thuis hoort. Ja. En dan nog steeds daar alles wat de, iedereen die daar aankomt eigenlijk proberen weg te zetten. En, en ja. Uh, ja, dus ik, de, de, de corruptie wordt dan toch zo ontzettend duidelijk. Maar niet alleen dat, maar ook gewoon dat ze je gewoon bewust ziek zitten te maken. Ja, ja. En, en dat. En waarschijnlijk is dat het punt dat mij heeft geholpen. Want je kan je verslagen voelen en je kan je ook als een verslagene gaan gedragen. In een hoekje gaan zitten en stoppen met alles. Maar doordat ik zoveel prachtige dingen zag, even als voorbeeld. Ik was op een lezing bij Dina. Bij Dina was ik op een lezing en ik had een zaal daar met 200 mensen die daar zaten te luisteren. En ik vertelde dat hoe gevaarlijk het is. Kijk, als fluoride in, in je tandpasta zit, dan let op je kinderen dat ze dat niet inslikken. Vertel ze dat en, en haal dan fluoridevrije tandpasta voor bijvoorbeeld kleine kinderen. Want als ze dat inslikken, staat duidelijk in alle onderzoeken dat het epilepsie kan veroorzaken. Dus ik heb dat verteld en... Toen het moment aanbrak voor, om vragen te stellen, stond een mevrouw op en die zegt, zij zei, is het zo dat als mijn dochter een tandpasta inslikt, dat ze dan epilepsie krijgt? 
Ik zei, ja, dat kan zeer zeker. En toen zei ze, meneer De Wit, terwijl u sprak, vroeg ik aan mijn dochter, en toen zag ik haar dochter, duidelijk afwijkend van het normale. Um, je zag duidelijk dat ze geretardeerd was. En ze zei, ze zei tegen mij, terwijl je sprak, vroeg ik aan mijn dochter, slik jij tandpasta in? En toen zei ze, ja mama, het is zo lekker. Ze zegt van, hoe is het mogelijk? Ik heb overal rondgelopen bij neurologen, bij artsen, specialisten. En nu komt u mij vertellen dat het het tandpasta is? Ik zei, bel me over een week op en verander het. Na een week belde ze me om, ze zegt, mijn dochter heeft geen epilepsie meer. Wow. Dat, dat zijn dingen die je versterken. Het zijn niet dingen die je verzwakken, maar die je versterken. En je denkt van, hoe weet hoeveel meer. En dan ga je harder werken. En je wordt sterker en je wordt um, krachtiger. En je durft ze in hun ogen aan te kijken. Deze pipo's, deze clowns. En ik zeg ze ook in het gezicht. En nu ook, als ze deze, dit programma luisteren, dan weten ze dat ik nog steeds zo denk... Een stelletje clowns, een stelletje paljassen zijn het. Dat zijn mensen die daar door het volk gekozen zijn en daar geplaatst zijn. Maar op het moment dat ze daar komen te zitten, denken ze dat die, dat die, dat die zetel daar een troon is. En dan ben je bij mij op het verkeerd adres. Hmm. Is het ook niet zo dat fluoride, want ik ben al lang gestopt met het gebruik van fluoride in mijn tandpasta. Want ondanks het feit dat ik het niet doorslik... Um, ja, volgens mij is het nog steeds zo dat je het alsnog opneemt door ja. het gewoon in je mond te hebben. Dus je kan het beter volgens mij helemaal niet doen, toch? Klopt. Tenzij je echt heel erg last hebt van je tanden of zo. Maar ja. dan, volgens mij zit er dan alsnog een andere oorzaak onder vaak. Ja, ja je, je, als je naar de tandarts gaat ook en hij geeft een fluoride behandeling, dan zegt hij van tevoren niet inslikken. En het gebeurt allemaal heel snel, wordt erop gesmeerd op alle tanden, want het versterkt het glazuur. En er wordt ook nog een, een, een laagje in je, om je tanden gebracht... zodat het niet kan penetreren onder je tong via de slijmvliezen. Um, dus je, je, je ziet dat en dan denk je, hoe is het mogelijk? Hoe is het mogelijk dat ik nu zo beschermd word? En anderzijds gebruik ik tandpasta of ik gebruik één glas water... dat net zoveel fluoride bevat als deze behandeling. Mm. Dan zeg je, dat klopt toch niet? Mm. Nee, Jorn, ik ben tegen oneerlijkheid. Mensen moeten... Nee, mensen moeten is niet het correct, de correcte manier om te zeggen. Het zal zo mooi zijn als wij gaan leren... eerlijk met elkaar om te gaan. En dat, dat, dat gebeurt nu... In deze periode waar nieuwe dingen ontstaan. Dat mensen eerlijker met elkaar omgaan. Mensen hartiger zijn tegen elkaar. Eerlijker zijn tegen elkaar, ja. Mm. En ik denk ook wel wat daar um, aan meehelpt. Zeg maar dat we, nou, door dit soort verhalen, zoals jij nu ook zegt... door beginnen te krijgen dat die politiek daar niet voor ons zit. En dat weten we inmiddels echt allemaal wel... dat dat naar andere lijnen toe loopt... Daar van mensen die daadwerkelijk de macht hebben. En ik denk ook dat die bewustwording daarin... samen met de bewustwording van zoveel andere thema's... zoals gezondheid, die je sterker maakt... zoals nou ja, van alles en nog wat... je ook doet beseffen van... hé, hey, we, hebben, we hebben hen niet meer nodig... maar ja. we, ga, we gaan het zelf doen gewoon ja. met elkaar. 
Met de mensen die ook bewust zijn, die dat ook op die manier willen doen. En we gaan ons niet meer laten vertellen van bovenaf wat er wel en wel niet gedaan ja. moet worden. We gaan het met z'n allen gaan we het gewoon opnieuw uh, op een andere ja. manier regelen. Zeg. En dat is de grote fout geweest bij ons allemaal. We hebben hun te veel macht gegeven. We hebben zoveel dingen uit handen gegeven. En gezegd, goed, doe maar, doe maar. Ik, ik vertrouw op jou. Nee, mensen. Op het moment dat je merkt dat er niet gedaan wordt wat de wens is van de algemene um, ja, de bevolking. Natuurlijk zullen er altijd zijn die A kiezen en de andere B en de andere C. Tuurlijk. Maar je moet gaan kijken wat is eerlijk. Want als je de mensen een foute voorlichting geeft... of je, je vertelt ze onjuistheden, oh, leugens. Als je ze leugens vertelt, vertelt en je... Je krijgt toch een paar mensen mee. Dat vermenigvuldigt zich. Mm. Dus we moeten ontzettend goed uitkijken. Want we moeten als eerste beginnen de waarheid te spreken. Gewoon eerlijk. Zit met mensen. Vertel ze. Jongens, we gaan iets nu doen met jullie. Um, we gaan je verplichten om een, om een masker op te zetten. Help niet. Maar we willen weten hoe ver we kunnen gaan om jouw gedrag te beïnvloeden. En als jij dan als mens, vrij mens zegt van... Ja, snoer mij de mond maar. Ik, uh, ik, ik, ik zal wel welwillend zijn. Ik zal meelopen. Dan ben jij fout. Mm. Ja? En dus dan vind ik niet dat de rest van de mensen... Um, ja afgeschilderd moeten worden als complotdenkers... of als fake news enzovoort... Maar dat zijn de dingen die zijn gebeurd de laatste tijd. Dat, en dat zijn de dingen die kracht hebben gegeven aan deze hele foute stroming. Mm. En denk je ook niet, want ik zou je hoorde je net zeggen over dat vertrouwen uh, in handen leggen bij in dit geval de politiek. Maar het is volgens mij op elk gebied zo geworden. Want we leggen ook het vertrouwen neer in de, in de handen van, van artsen. Ja. Of van, uh, weet ik het wat, eigenlijk allemaal maar zodan, ja. zolang we zelf, uh, zodat we zelf geen verantwoordelijkheid hoeven te nemen. Dat is ik het sterkst zie eigenlijk gewoon de laatste tijd. Dus omdat we gewoon ja, angstig zijn geworden voor van alles en nog wat. En we zover van onze kern verwijderd zijn dat we geen verantwoordelijkheid meer nemen. En dat iedere keer wegleggen we bij anderen om onze problemen snel op te lossen, zeg ja. maar. Ja. Daar begint het volgens mij mee. Ja. En dat geeft dus duidelijk aan dat we steeds zwakker worden. Hmm. En dat is weer wat, waar ze gebruik van hebben gemaakt. Is angst bij de mensen brengen. En die angst telkens versterken. Dit plan... Je merkt wel, ik wil er niet over praten, maar ik blijf erover, ik blijf erover doorgaan. Hè? Dit plan is zo lang in elkaar gezet. Dit plan is zo goed bedacht dat we nu zien we deze dingen en langzamerhand beginnen we nog meer waarheden naar voren te komen die je versterken en je zegt van aha, zie je wel, ik had toch gelijk. Maar er zijn zoveel mensen meegesleept in deze, in deze stroming. Maar dat komt ook omdat we niet goed voorgelicht waren. Mm. We hebben de mensen niet goed voorgelegd. We hebben ze leugens verteld. Mm, maar dat is ook wel weer dan mooi toch, vind ik, van wat er nu gebeurd is. Want juist omdat ze zo hard aan het gaan zijn en alles aan het doorduwen mm. zijn... 
zijn we ons wel bewust waar de pijn eigenlijk bij onszelf ligt en, ons, en, en in de samenleving ligt. Na, namelijk dat we zo ver verwijderd zijn van onszelf en zo getraumatiseerd door het leven gaan en zo zwak door het leven gaan eigenlijk ja. allemaal. Ik, nou, in ieder geval, laat ik het zo zeggen, voor mij, als dit allemaal niet was gebeurd, dan, dan had ik het niet doorgehad waarschijnlijk. Hoor. Dan had ik gewoon mezelf een leven door, doorgeleefd zoals het ervoor altijd deed. Ja, en tegen anderen gezegd van, ah, je moet niet zeuren, man, het is toch oké? Okay? Ja. We moeten gaan beseffen dat wij allemaal in een bepaalde frequentie leven. En dat het belangrijk is om je frequentie, om jouw trillingsniveau zo hoog mogelijk te maken. Dingen zoals angst, haat, jaloezie, achterdocht en noem maar op. Dat zijn allemaal negatieve aspecten die jouw frequentie omlaag brengen. En een knuffel en een lief woordje en elkaar eerlijk te woord staan, dat verhoogt je energie zo, zo, zo sterk dat je heel veel problemen kan oplossen. Hmm. Gezondheidsproblemen. En dat wisten ze. Dat hebben ze heel goed bedacht. Het was Adolf Hitler die duidelijk had gezegd Um, toen ze mannen gevraagd, hoe is het mogelijk dat je zoveel mensen hebt kunnen omturnen en zo denken? Um, zegt hij van, het enige wat je moet doen is angst brengen. En door angst gaan ze alles doen. We moeten leren uit het verleden. We moeten zien dat we dingen kunnen veranderen. En we moeten keihard staan. En daardoor moet je jezelf goed informeren. Constant blijven leven. En wat ik, wat, wat ik echt niet moet vergeten om te zeggen is... Vraag je af waarom dit allemaal gebeurt. Ga verder kijken. Ga, ga kijken wat de WEF, de WEF doet. World, World Economic Forum. Ga kijken wat de New World Order zegt. Vraag je af en... en, en, en Ga het bestuderen, zodat we weten wat er gebeurt. En ga dan verder kijken, wat is de big picture? Wat is het overkoepelende? Wat willen ze bereiken? Waarom zus en waarom zo? Pas dan, als je de big picture door hebt, dan ga je inzien van, wauw, hoe is het mogelijk dat ik dit heb geaccepteerd? Hmm. Ja. Ja, ik denk dat daar inmiddels wel veel mensen... in ieder geval de volgers van de Troemen Show... al wel, uh, wel achter ja. zijn gekomen. Oh ja. ja. Maar dan kom je natuurlijk bij de volgende stappen. En dat is waar jij mensen zich natuurlijk probeert te helpen. Is hoe word je zelf nou sterker, um, gezonder... Om, uh, om vervolgens een volgende ronde van gekkigheid... niet nog een keer te laten gebeuren. Of daarom een beter manier ja. mee om te gaan. Zodat je niet meer uh, bang wordt. Of bang wordt van de plannen of wat dan ook. Ja. Um, ja, dat, dat, dat klopt uiteindelijk, toch? Ja, drie, vier jaar geleden ben ik begonnen met een nieuw systeem. En ik heb het genoemd Reset Life. Hmm. En dat heeft niks te maken met de laatste twee jaren. Want ik wist niks van de um, Great Reset enzovoorts. Maar ik heb hetzelfde woord gebruikt. En Reset Life is nou voor mij het allerbelangrijkste. Geef de mensen de kans om hun leven te resetten, te weer terug te brengen naar een gezond bestaan. Leer de mensen wat ze moeten doen. Dus wat ik hier doe, 
in mijn kliniek is mensen opvangen en hun leven te, helemaal te vernieuwen. Opnieuw opzetten, lifestyle vernieuwen. En dan gaan kijken van wat gebeurt er in het lichaam. Hoe kunnen we verder veranderingen brengen? En de, de resultaten zijn gewoon prachtig. We gaan er een mooi televisieprogramma van maken. En waarbij we drie mensen gedurende drie maanden gaan volgen. En deze drie mensen die zijn drie verschillende, uh, met drie verschillende klachten. En ik neem als voorbeeld een, een mevrouw die dus na over drie maanden geamputeerd moet worden. Ja, de wachttijd is heel lang, dus drie maanden. Um, in die tijd gaan we haar behandelen. We gaan haar levensstijl veranderen. We gaan haar voedingspatroon veranderen. Er komt een diëtiste aan te pas. De diëtiste gaat met haar inkopen doen. De diëtiste gaat met haar koken, met haar of met hem koken. En tijdens het programma dat wekelijks op, uh, waarschijnlijk op televisie, maar zeker op het internet gaat verschijnen. Tijdens het programma zal ik dus op de achtergrond vertellen... Um, waarom het belangrijk is om suiker te laten staan. Waarom het belangrijk is om olijfolie te gebruiken in plaats van varkensvet. Dus de mensen worden, krijgen ontzettend veel informatie. En na drie maanden gaan we dus ook met dezelfde persoon naar die specialist, naar die chirurg en kijken of het been nog steeds geamputeerd moet worden. Mm. Door mijn ervaring van 42 jaren kan ik bijna met zekerheid zeggen, we gaan het redden. We gaan een mooi leven weer van deze mensen maken. Want nogmaals, ze zijn allemaal verkeerd geïnformeerd. Hmm. Verkeerd denken over het lichaam. Ja, want als we het nu over, uh, over Reset Life en zo gaan hebben... en over, um, mm, over hoe je mensen heelt en wat jouw visie daarop is... want het is wel... Ja, dat vind ik heel interessant om daar ook nog even over te hebben... voordat we dan echt verder in Reset Life duiken. Want je hebt me net ook even met dat acupunctuur uitgelegd. Wat dingen... En ik viel echt achterover bijna van, uh, van hoe dat werkt... en hoe het allemaal met elkaar in verbinding staat. En ook jou, ja, uh, jouw kijk op, ziek, op ziekte en op, uh, um, en op de oorzaken daarvan eigenlijk. Ja. ja. Ik kijk heel anders naar ziektes. Ik ben ontzettend blij met... Met de opleiding acupunctuur, die ik dus heb gevolgd in Nederland, ben ik ontzettend blij mee. Omdat dat heeft mijn kijk, mijn visie echt vergroot, verruimd. Ik geloof niet in ziektes. Ziektes bestaan niet. Op het moment dat we gaan kijken naar de oorzaak, en daar moet je altijd naar gaan zoeken. Op het moment dat je de oorzaak vindt, dan heb je de ziekte eigenlijk genezen. Dus het is niet het benoemen van ziektes, maar het is het vinden van de oorzaak. En als je die oorzaak hebt en je haalt dat weg, is de ziekte verdwenen. Het klinkt heel makkelijk, maar zo is het. Alle, alle ziektes kan je aan. Je moet alleen maar gaan kijken. Kijk, we hebben de mensen verkeerd geleerd, aangeleerd. We hebben... Je dus doen denken, doen geloven dat bijvoorbeeld 
het hart faalt en daarom krijgt iemand een hartenval. Het is de lever die, die stopt met werken en waardoor je um, door leverfalen ernstige problemen krijgt en zo erg dat je zelfs sterft. Het zijn de nieren die niet goed werken en waardoor je jezelf je vergiftigt eigenlijk, omdat je geen afvalstoffen kan uitscheiden. Dat is niet waar. Het zijn niet de nieren, niet het hart. Het is niet de dikke darm, het is niet de galblaas. Het zijn producten die van buitenaf komen en het lichaam aantasten. En daardoor zal bijvoorbeeld je hart niet meer dit aankunnen. Dus, en het is heel slim bedacht, want als, je, als iemand zegt van... manieren zijn niet goed, manieren werken niet goed... dan is de oplossing heel logisch. Dan moeten we de nieren gaan behandelen... Maar als je de mensen gaat aanleren om de oorzaak te zoeken, dan zegt de persoon dan, ik heb verkeerde, verkeerde dingen gedaan, verkeerd gegeten, verkeerde dingen gedronken. Ik heb in dit geval bijvoorbeeld gisteravond een zware barbecue gehad met varkensvlees. Dat tast mijn nieren aan en daardoor de klachten. Hoe moet je dat gaan behandelen dan? door die oorzaak weg te halen. Door te zeggen, barbecue is niet goed voor jou. Of je mag barbecuen, maar dan op een gezonde manier. En dan ben je eerlijk bezig met iemand. En dan leer je hem inderdaad. Ja, je brengt weer de verantwoordelijkheid bij hem. En zo moet het zijn. Mm. We, hebben, we, zijn we hebben geleerd dat alles... Dat is niet mijn... mijn Um, mijn schuld. Je, je wordt ziek en dan ga je dus met je verzekeringskaartje of je, ja, je verzekeringskaartje naar de dokter en zeg van alsjeblieft, alles daarop boeken, fix mij. Mm. En dat is het niet. Nee. Het is gewoon, eigenlijk zou je naar de dokter moeten gaan en de dokter zou je moeten vragen, wat heb je gedaan met je lichaam? Wat heb je gisteravond gegeten? Wat heb je gedronken? En dan pas kan er genezing komen. Daarom zeg ik altijd, ziektes bestaan niet. Je moet een oorzaak zoeken. Hmm. Als, maar als we dat gaan doen, dan heeft de farmaceutische industrie natuurlijk een probleem. Want die heb je dan nou, voor een heel groot deel, ik zou niet zeggen compleet, maar voor een heel groot deel niet meer nodig. Dus het verdienmodel van de farmaceutische industrie hangt natuurlijk vast aan onze symptoombestrijding eigenlijk. Waardoor de ja. oorzaak gewoon niet meer, niet meer interessant is. Maar ik verpaas me altijd zo over hoe dan... Doktoren niet, zeg maar, artsen, basisartsen of huisartsen, whatever. Hoe die niet bij zichzelf kunnen denken van... hé, hey, laten wij nou eens even echt op zoek gaan naar de oorzaak van een probleem. Maar echt alleen nog maar meewerken aan dat symptoombestrijding. Die ja. zitten zo diep in ons brein verankerd of zo op een bepaalde manier. Ja, ja. Um, op het moment dat wij dus gaan aanleren dat... Dus een gezonde levensstijl volgen. Dan hoeven we ook niet bang te zijn dat anderen um, niet meer aan de bak komen. Dat is niet zo. Want als je eerlijk werk verricht, dan moet het zo zijn dat de klant, de patiënt, naar de dokter kan stappen. En met de dokter een gesprek aan, aan kan gaan. En waar, waar ze gewezen wordt, hij of zij gewezen wordt... Wat het 
probleem is, wat de oorzaak is. Daarvoor heb je gestudeerd. Dus dat moet je ook doen. Om direct een medicijn op te schrijven voordat de patiënt um, uitgesproken is, dan ben je fout bezig. Dus ik denk dat de farmaceutische industrie niet bang hoeft te zijn. Want als je op het moment dat je eerlijk bezig bent... Ik gebruik het woord eerlijk heel vaak omdat het zo belangrijk is voor mij. Op het moment dat je dat dan doet, dan krijg je mensen die dan zeggen van... Hé, hey, nu heb ik de farmacie nodig. Ik ben absoluut niet de persoon die gaat zeggen... Alleen natuurgeneeswijze, alleen acupunctuur... Acupunctuur is zaligmakend. Dat is niet waar. De westerse geneeswijze is superieur prachtig bezig op het moment bijvoorbeeld van ongelukken, ernstige aandoeningen. Daar moet snel ingegrepen worden. En dan kan je niet met een kruid aankomen zetten. Um, dan kan je niet met acupunctuur gaan zitten, energieën te veranderen, verplaatsen en dan gaan praten over balans enzovoort. Nee, <laughs> er is een mensenleven dat gered moet worden. En dat is, dat, als we dat gaan leren om dat centraal te stellen, dan zijn we er. Dus ik ben voor alle twee. Ja, alleen dan een mooie samenwerking met elkaar. Juist, juist. En dat doen we gelukkig met verschillende artsen hier op Curaçao. Daar zijn we echt heel erg goed mee bezig. En ik kan je zelf vertellen, zonder terug te vallen in, in het verhaal van de hele pantomine dat de laatste tijd heeft plaatsgevonden. Ja, zo noem ik het. Twee jaren lang zijn we al bezig met een groep artsen. We hebben drie um, huisartsen, één kinderarts, één cardioloog en een onderzoeker en ikzelf. Die vormen de kern van een groep die wekelijks twee jaar lang um, samengekomen zijn. En op het moment van, uh, van lockdown hebben we het gedaan via internet. Maar we hebben elke week hebben we dingen besproken en dingen uitgezocht. Waarheden op tafel gelegd en gezegd van dit, dit kan niet. En daardoor elkaar ook ontzettend veel steun gegeven. En ook uit het buitenland heel veel steun gegeven. Want we kregen ook contacten met mensen zoals jij. Uh, jongen, wat, dat moet jij trots zijn wat je al deze tijd hebt gedaan in deze periode. Prachtige informatie te brengen, durf te tonen. Gewoon, um, dus in het Engels zeg je balls, show balls. En dat vond, vond ik zo prachtig van, van jou, van jouw programma. Je gasten die je bracht. En ik heb daar vaker gestaan en geluisterd. En dan denk ik van, wauw, wat prachtig toch dat er zulke mensen bestaan, leven. Dus daarom... Dubbel zo um, mooi vind ik dat ik hierin mag zitten. Hmm. Dat ik hier, hier aanwezig mag zijn. Ja, mega lief. Maar, ja. Ja, maar ik, dat zie ik ook zoals iets super positiefs. Hoe al die mensen uit die verschillende disciplines... en hoe zij allemaal bij elkaar komen... en dan <coughs> misschien niet op alles helemaal 100% met elkaar dezelfde waarheid delen of nee. zo... maar dat maakt niet uit. Maar nee. wel allemaal gaan voor eerlijkheid en, en, 
en daarvoor gaan staan. En uh, ja, dat, dan, dan zie je gewoon zoveel mooie dingen ontstaan en zo. En ook van die wijsheden, net als jij, weet je, wat je net zegt over, uh, nou, over ziekte bestaan eigenlijk niet. En als je me dat twee jaar geleden had verteld, had ik gezegd, waar heb je het over in godsnaam? Maar nu denk ik echt van, ja, maar dit is het gewoon. Ja. Dit is het, jongens. We kunnen het gewoon... Ja. Bij ons, het is moeilijker misschien, maar weet je, als we bereid zijn om naar onszelf te gaan kijken, weet je, om te kijken waar dingen vandaan komen, of je uh, je trauma's vandaan komen, of welke, welke slechte patronen je hebt ontwikkeld waardoor je ziek wordt, of weet je wel. Als we dat allemaal, dan ga je ook zelfs een zoveel gelukkiger en mooi leven leiden, weet je wel. Ja. En dat is, dat, ja, dat is gewoon heel waardevol, denk ik, dat dat nu allemaal samenkomt en dat we met ons allemaal ons dat gaan beseffen. Ja, ja. Nee, ik, ik leer mijn patiënten heel veel om na te denken. En een van de dingen die ik heel belangrijk vind is het begrip dankbaar zijn. Dankbaar zijn. Ik krijg zoveel mensen over de vloer. Ik krijg zoveel mensen om te behandelen. En dan merk je altijd dat ze, ja, ze zijn teleurgesteld. Teleurgesteld in hun eigen lichaam. En dan wordt het moment dat je moet gaan beseffen dat jij het hebt gedaan. Niemand anders. Dus één, mensen voelen zich meestal waardeloos, slecht. Ik kan het niet en ik heb zoveel pijn. En dan zeg je tegen hun, vertel me iets anders. Vertel me wat nou zo fijn is. Wat is nou zo mooi? Wat is er vandaag gebeurd dat zo mooi is? En langzaam merk je dat mensen inderdaad gaan denken van... Ja, het is nu allemaal niet zo slecht. Nu komen mensen bij me binnen, als ze een tijdje aan de behandeling zijn geweest. Dan komen ze binnen en ik vraag, hoe is het gegaan? En dan zeg ik, ik heb zoiets moois meegemaakt. En als ik dat hoor, dan denk ik van, jij hebt het gesnapt. Je hebt het door. Ik vertel ze niet eens van, um, vertel me alleen maar mooie dingen. Maar op het moment dat ze zo ver zijn dat ze dat zelf voelen... En daarmee aankomen, dan zeg ik van, hé, hey, we hebben het bereikt. En dan leer ik ze dankbaar zijn. In plaats van altijd te klagen, zeg eens gewoon van, jee, ik ben blij dat ik hier ben. Ik ben dankbaar dat ik jou ken. Ik ben um, dankbaar voor, voor vandaag, wat ik heb meegemaakt. En dan ga je merken dat dingen veranderen. Mm. De wereld verandert niet, maar jij verandert en daardoor jouw wereld verandert direct met je mee. Mm, ik had precies dit had ik gisteren toen ik bij Dina over het terrein heen liep. En dat ik daar, uh, toen ik me besefte, toen David aan het opbouwen was daar in die prachtige plek. En met, met, met die vrouw aan het spreken was die zo'n interessant verhaal heeft. En wetende dat ik dus vandaag naar jou toe zou komen om op te nemen. Toen weet je wel, toen voelde ik ook, je voelt dan ook die dankbaarheid door zo je hele lichaam heen. Ik kreeg bijna ja. tranen van in mijn ja. ogen. En dat dat doet zo erg iets met je. En inderdaad, dat voelen, die die, volheid of zo. Ja, daarmee sta je... Dan krijg je gewoon de kracht om om gewoon te gaan creëren wat je wil, weet je wel. En en dat vind ik ik ook zo mooi. Dat is is prachtig dat je dat zegt. Want ook dat kan ik me heel erg voorstellen, weet ik niet. Maar dat dat dus ook je je gezondheid gewoon kan turnen... omdat je jezelf zo uh, positief of goed voelt eigenlijk ook wat je aan het doen bent. Nou, we kennen allemaal... de high five. Een teken, weet je. En lekker eventjes high five. Dat ga ik brengen als een totaal nieuw project. High five. En dan is het niet een high five om elkaar te groeten. Maar ik geef jou mijn 
hand. Ik steek mijn hand voor je uit. Ik geef je de vijf. Dus dat heet ook dan geef me vijf. En met geef me vijf bedoel ik um, steun. Geef mij een steunende rug. Niet een duw, maar een steun. Um, steek je handen uit naar de andere. Help ze omhoog. En niet omlaag duwen. Dus um, we gaan heel veel doen met high five. Met give me five. Geef me de vijf. En dat is allemaal onderdeel van Reset Life. Mm. Reset Life moet mensen gaan leren dat er een andere manier is. Dat er een andere benaderingswijze is. Het is niet meer egoïstisch zijn en kijken wat de ander doet. En, ja, en dan moet ik het even pikken enzovoort. Nee, het is gewoon naar elkaar toe stappen en zeggen... kan je me dat leren? En hoe kan ik dit mooier en groter maken... Als de mensen naar me toe komen en zeggen van... hé, hey, help me daar en daar mee. Of um, geef mij aanwijzingen hoe ik bijvoorbeeld een programma moet maken. Nou man, dan ga ik achterover zitten en dan ga ik ze vertellen. Dat geniet ik. Omdat niets, er is niets mooiers dan je kennis overbrengen naar anderen. En dat gaan we moeten doen. Steeds meer. En al die luisteraars, alle kijkers nu... Moeten gaan kijken. Wat kan ik doen? Wat, wat, wat kan ik doen? Eerst. Hoeveel ben ik waard? Mm. Hoeveel mensen houden van mij? Stel dat ik nu weg zou vallen. Wie zou mij missen? En ik denk echt niet dat je gaat zeggen niemand. Want dan, 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 dan zit je echt heel diep. <laughs> maar, maar ga kijken. Hoeveel ben je waard? Steek je hand uit naar anderen. Geef ze iets goeds. Durf iemand te zeggen, durf jezelf te zeggen, wat ben ik blij met mezelf. Ik hou van mezelf. Durf ook iemand te zeggen van ik hou van jou. Durf iemand ook te begroeten met gewoon een stevige omhelzing, knuffel. Durf dat. En niet van die slappe, hallo. Nee, echt een goede, goede, stevige omhelzing. Weet je, als we dat kunnen dan gaan we de wereld veranderen. Hmm. Elk één op zich. Maar we gaan het veranderen. Die van die eigenwaarde vond ik wel heel sterk dat je dat zei. Want dat heb ik de laatste tijd ook wel echt geconcludeerd... dat daar wel echt mensen daar wel echt met een grote eigenwaardeprobleem te kampen hebben ja. eigenlijk. En dat, um, ja, dat, we, dat, dat, dat daar begint het ook eigenlijk mee. Hè? Want vind jij jezelf meer waard... Ja. Dan, dan ga je natuurlijk ook veel meer... kan je dan veel meer naar buiten treden ermee ja. ook eigenlijk. Ja. En ik zeg het ook tegen de mensen... Dat heb jij gedaan. Dat heb jij gedaan. Ik vandaag nog... Um, ik zeg, mevrouw, hoe is het? En ze zegt tegen mij, heerlijk. Heerlijk. En ze zegt tegen mij... Um, dankzij jouw aanwijzing. Ik zei, nee, ik kan je hebben aangewezen. Ik kan je hebben gezegd, dit moet je doen. En dit mag niet enzovoort. Maar je hebt het gedaan. Je hebt het gedaan. Je hebt, in, je hebt geloofd dat dit zou veranderen. En kijk nu, dit heb jij gedaan... Dus laat mij jou feliciteren. Het is mensen waarde geven. Moed inspreken. In plaats van elkaar alsmaar om eruit te halen. Hoe hoe zie je eigenlijk de hele rol van emoties... en van het mentale stuk in uh, in je gezondheid? Of in eigenlijk ziektes dan? Heel, heel, heel belangrijk. Elk orgaan heeft zijn emoties... De emotionele kant, de psychische kant 
is niet, staat niet los van het lichaam. Het lichaam bestaat uit vele um, aspecten. De emoties zijn deel van jouw leven. En via de emoties kan je ook helen. Bijvoorbeeld, als je weet dat iemand bijvoorbeeld een, uh, een nierdialyse moet ondergaan, twee, drie keer per week, dan weet je dat de nieren aangetast zijn. Dan weet je dat de energie van de nieren dus heel laag is. De energie moet je dan gaan opvijzelen. En dat betekent dat je moet realiseren... deze persoon heeft qua emoties ontzettend veel angst. Dus je moet geen dingen gaan bespreken met deze patiënt... over die hem zorgen gaan geven en angsten gaan maken. Maar dan maak je het erger. Maar het zou wel mooi zijn als je um, gaat praten over... Um, bijvoorbeeld hoe mooi ze bepaalde dingen zelf kunnen gaan doen. Dus geef ze weer een reden om zich um, goed te voelen, om mens te voelen. Dus dat die angst weggaat. Dat is trouwens een van de grootste emoties die we nu tegenkomen. Hè? Mm. Angst, minderwaardigheidsgevoel, minderwaardigheidscomplex... En als we dat kunnen veranderen, dan kunnen we dus bepaalde klachten, aandoeningen ook gaan verhelpen. Ik zeg niet genezen, omdat daar komt nog meer bij kijken. Want je kan niet zeggen van tegen iemand die verdrietig is, hé hey, lach eens even en dan is alles voorbij. Nee, nee het zit heel diep. Dat is een oorzaak waarom die individueel is natuurlijk. Ik, precies, dus dat moet je gaan zoeken. En dat moet je ook gaan ja, helpen, ondersteunen, verhelpen. Ja. Mooi, zo zie ik dat inderdaad ook wel. Ja, ja. Dat is ook wel de, 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 het ge, die ding wat de laatste tijd inderdaad zo terugkomt. Hoe erg dat mentaal, die emoties, hoe belangrijk dat is ja. eigenlijk. En het is, het is, het is, een, hele, het is een, hele, een heel programma. Ik leer de mensen, begin met één keer per dag iets goeds te doen. Eén keer per dag iets goeds te doen. En met, dat, met die gedachten daar, met die goede gedachten daar... van die gebeurtenis van op die dag, ga je mee naar bed. En dat betekent dat je vredig gaat slapen... en de volgende ochtend ook opstaat met een glimlach op je gezicht. Neem de allermooiste gebeurtenis mee naar bed. Dat betekent dat je er ook moet aan gaan wennen en werken dat je die gebeurtenis ook ziet. Dus ik leer ze, één keer per dag voel je gelukkig. Wat is het allermooiste dat nu gebeurt? En die gedachten moet je meenemen. En als dat lukt, dan doe je twee keer per dag. Eén keer in de ochtend, één keer in de namiddag. En als dat lukt, ga je naar vier keer per dag. Acht keer per dag, twintig keer per dag. En op een gegeven moment is het zover... Nou, 10, 15, 20 jaren, dat je de hele dag vult met allemaal mooie gedachten, mooie gebeurtenissen. Als je me vraagt, um, wat is je allermooiste gebeurtenis vandaag? Dan zeg ik, dit programma. Ik kan nu met een gerust hart, rust, gerust hart naar bed gaan. Dan pak ik dit mee en dan alle dingen die er gebeurd zijn en 
die we besproken hebben, dat, dat moet men dus met tevredenheid, met, met, met genoegdoening vullen. En morgenochtend sta ik op met prachtige herinneringen aan gisteren. Mm. En alle andere slechte gedachten weg ermee. Ik leer ze ook elke dag beginnen met één keer per dag iets goeds doen. Dat betekent misschien iemand helpen, een uh, kinderen, een kind of een oudje helpen de straat over te steken. Juist waar het heel erg druk is. Ook oh, heb het gedaan. Kom midden op straat gestopt en twee kinderen naar de overkant gebracht. Niemand heeft getoeterd of heeft gescholden. Daarna heb ik gegroet, bedankt, beide kanten. Ik ben in mijn auto gestapt en het was stil. Op het moment dat je goed doet, dan zien anderen het ook. Dus één keer per dag doe iets goeds. En als het s'avonds is en je hebt niet iets goeds gedaan... Sta op, bel iemand op die je lang niet hebt gesproken, hebt gezien. En zeg gewoon van, ik wil je alleen maar even groeten. En iemand zeggen, ik denk aan jou. Fijne avond, lekker slapen. En uh, we spreken elkaar snel. En dan heb je iets moois gebracht. Ja, aan de andere kant zullen ze denken, wat gebeurt er nou? Die heeft me gebeld. En, uh, maar dat zijn mooie dingen die je kan overbrengen. En dat is een, een oefening die je elke dag kan doen. Elke dag dankbaar zijn en gewoon ook um, laat anderen mee profiteren van dankbaarheid. En dat zal heel veel veranderen aan jouw energie, aan jouw kracht en jouw gezondheid. Heel mooi. Prachtig. Hadden we nog wat slides die we wilden doorlopen of zijn we, zijn we door de slides ja, heen? Natuurlijk, ik ja? denk dat we Curaçao nog hebben. <laughs> ja. Hé, hey, daar is hij. Ja, ja, ja. Um, dit is een van de mooiste stranden op Curaçao. Nou, een van de mooiste. We hebben 42 stranden hier. En het, soms is het heel moeilijk te kiezen. Mm, maar dit, ja, dit, dit, dit is knipbaar. Dit is zo'n mooi strand, zo heerlijk. En volgens mij staat hij op nummer drie of nummer vijf in de wereld. Mm. Als van mooiste stranden. Wauw. Ja. Ja, ik heb me... Het is een prachtig eiland. Het is wel een eiland wat extreme heb ik gemerkt. Uh, ik bedoel, ik ben zelf natuurlijk opgegroeid in Zuid-Afrika. En uh, veel overeenkomsten gezien met, uh, met ja. Zuid-Afrika ook toch wel. Maar uh, een eiland van extreme, maar ook echt mooi. En ik, ben, ik vind het zo vet dat ik er van het wellnessstuk achter ben gekomen. En hoe dat ja. dan hier uh, zo belangrijk is. Dus ik hoop echt dat dat... Um, nog meer mag ontwikkelen op het eiland eigenlijk. En dat, je de, ja, dat jullie gewoon binnenkort daarom bekend gaan ja, staan. Hoe geweldig ja. zou dat zijn? We werken daar heel hard aan. En uh, Jorden, zijn natuurlijk dingen hier op het eiland... Um, waar ik me ontzettend aan kan ergeren. Aan als iemand iets uit het raam, autoraam gooit. Mm. Um, ja, troep op straat gooien. Of op het strand... Uh, een plastic zak laten in, in de wind laten um, verdwijnen. Um, dat zijn dingen waar ik me ontzettend veel aan kan ergeren. En ik, ik ben ervan overtuigd en ik sta er ook achter. En ik ben het aan het pushen. Plastic moet verdwijnen van het eiland. Die foambakjes ook, die polyestyleen, uh, moet allemaal weg. En er moeten zware boetes uitgedeeld worden. Dus dat is een van de dingen die hier op het eiland 
um, die we zeker moeten veranderen. Er zijn nog een paar dingen. Het enige wat we kunnen doen is het bewustzijn vergroten, ja. toch? En ja. dan lossen eigenlijk alle problemen zich vanzelf op. Precies, precies. Eerlijkheid. En daardoor breng je verandering. Rudolf, super dankjewel voor, uh, voor dit gesprek, voor de uitnodiging, voor de koppeling aan Dina ook. En voor ja. al het werk wat je doet en hebt gedaan in de afgelopen tijd. En wat je ongetwijfeld nog de komende tijd door zal blijven doen. Ja, ik hoop jou heel snel weer terug te zien op Curaçao. Met je hele team hier Dan hoop ik jullie terug te zien. En zodat we echt een beetje kunnen gaan rondrijden en gaan trippen op Curaçao. Gaan we, gaan we zeker weten doen. Dankjewel. Dankjewel man. Jij ook. Lieve vrienden, ik hoop dat jullie het tof hebben gevonden. Dat ik hoop dat jullie de Curaçao-reis tof hebben gevonden. Uh, ja, dit is eigenlijk heel spontaan is dit, uh, ontstaan. We zijn natuurlijk uh, vaker uh, Europa doorgetoerd de afgelopen tijd. Uh, dat zullen we ook zeker ook blijven doen. Maar misschien uh, kunnen we nog wel een toertje uh, of twee of misschien wel meer uh, eruit knallen de komende tijd. Want ik vind het zo onwijs interessant om ook in andere streken mensen te horen hoe zij het aanpakken. Waar zij tegenaan zijn gelopen. En dan hoor je dus dat het veel, veel overlap ook zit met de, de, de problematiek die wij uh, mee te maken hebben. En, uh, en hoe wij dingen aanpakken. Anyway, we blijven ermee doorgaan. Ik hoop dat je het tof hebben gevonden. Je doet mij natuurlijk een plezier om de podcast te delen op je, je socials en met je vrienden. En als je het tof hebt gevonden op www.jornuka.com een financiële bijdrage te kunnen doen. En als je iets anders wil bijdragen, laat me dat vooral weten. Info.jornuka.com Super dank jullie wel voor de steun. En super dank jullie wel voor het kijken en het delen. En we spreken jullie heel erg snel weer. Ciao.